0: 嗨， Hi, 我亲爱的朋友们，大家周末好。祝大家周末快乐！今天又是一个阳光明媚的周日，亲爱的朋友们，不知道大家这个礼拜过得怎么样啊？是不是开心，还是工作压力很大？然后用周末放松了一下。先来跟大家分享一下我的这个礼拜。这个礼拜呢，我的工作上发生了好多事情，所以呢，我觉得压力有点大，并且呢，我也有一点焦虑，甚至可以说是我最近一段时间以来最焦虑的一段时间。但是呢，在我调整了之后，积极调整了之后，我觉得我现在的心态又好了起来。这个礼拜的焦虑程度，如果一到十分的话，我至少要给自己打九分。真的，这是我可能工作到现在最真真实实的感受到焦虑的一个一个礼拜啊。今天呢，会来慢慢的跟大家讲解一下具体发生了哪些事情。今天我想要跟大家聊的一个话题呢，叫做在充满矛盾与套路的这个世界，我们要如何去做出所谓正确的选择？这个话题听起来有点抽象，但不要紧，你们慢慢听就会发现我讲的比较的具体。因为我不知道怎么去总结这个话题，因为我想要说的东西是一些关于矛盾和套路的东西，但我又想要说的是大家应该面对这种事情要怎么去应对，要怎么做，或者说要怎么去坚定自己，要怎么用自己的一些思考出来的方法去做出所谓自己。对自己来说最好的选择这样的一个方面去讲，所以呢，我先会来跟大家讲一讲我所认为的矛盾套路这些东西，然后我会再讲一讲在现实层面我们究竟要怎么去应对。首先呢，我想来说一下关于在这个时代，在这个世界上，目前我们可以接触到的矛盾套路和攻略，这是什么意思呢？我认为，其实我们所处在的真实世界。才是真真实实的世界，就是我们每天出门去上班碰到的人、看到的人和事。我们去商店买东西，我们体会到的大减价也好，什么也好。然后我们坐在饭店吃饭，我们周围的人都在谈论自己的事业、自己的业绩怎么怎么样。这个世界，它才是真实的一个世界，是我们看得到、摸得到、听得见和看得见的。那现在网络时代很发达，我们在网上看到的所有的一切，它可以说都不是真实的，但它们是建立在真实的世界之上。为什么要讲这个概念？是因为我发现，在网上所有的人都好富有，所有的人都存钱。在网上，你输入任何的关键词，你会看到与之相关的所有的一些东西。比方说，我输入理财，你会发现铺天盖地全都是理财知识，然后所有人都好有钱，所有人都有很多存款。他说要把多少钱放到哪里，要把多少钱放到哪里，你会误以为。这个你搜索出来的世界是世界本身的样子，所有人都很有钱，但事实情况，我这两个礼拜要在外面吃饭，我周围所有的人他们都在谈论打折。他们都在谈论经济不景气，他们都在谈论客户不跟他们做生意，他们都在讲解自己所处的环境之下所有的这样一些经济向下的整体的这样的一个话题，但这跟网上的东西完全是截然相反。所以呢，网上这一段这一个角度的东西，它虽然是存在，虽然是建立在真实的世界之上，但是如果你仔细去看，可能这篇笔记是去年发的。可能这篇笔记是前两年发的，可能它不是现在这个时间正在发生的事，但它只是因为有这个关键词，所以你搜索出来的这样一片海量的东西，只是一种存在于网络世界的结果。所以在这个客观事实之下，我们要知道啊，真真实实的世界是我们自己所处在的这个世界，所处在的这个世界怎么回事，而不是我们在网络上每一天刷到的、每一天更新的、每天看到的那些东西。好，那接下来我们来说矛盾与套路。矛盾与套路这件事情，是我前两个礼拜正好听朋友的一件一个故事，然后我突然就是脑子里面突然觉醒。这个故事呢是这样的，我先声明一下，以下这件事情呢可能是虚构的，这个例子有可能不是真实发生的，如有雷同纯属巧合啊。我有一个好朋友，她有一个老公。她的老公呢，平时闲来无事就喜欢出去开滴滴，因为前两年买了一辆新车，很适合做专车。刚好呢，她的工作又不是特别的繁忙，那平时待在家里面也没事干，她就喜欢出去跑跑，因为她也喜欢开车。那顺便呢，可以赚一点零用钱。在这样的一个情况之下，她突然有一个所谓朋友找到她，想要跟她一起合伙做一件事情。但是呢，我这个朋友的老公听完这件事情，觉得不 match， 他自己不感兴趣，或者说是认为这个人有点。怎么样？不想跟他一起合作，于是呢就拒绝了。拒绝了之后，很怪的事情就发生了。这件事情怪异到什么程度？我好朋友来找我的时候，她说她怀疑她老公被人跟踪了。什么叫被人跟踪了？就是她怀疑可能她老公的一些信息被透露了出去，因为她不是开滴滴嘛，就发现最近这几个月车上坐的这些人在谈论的东西都是跟她老公和她相关的一些信息。那可以说是巧合，也可以说是不是巧合。那这种事情可能发生一次两次，你不会在意。乘客的对话就是乘客的对话，对吧？现在大家谈论的也都是这些事情。但是时间长了之后，你发现这一段时间或者很密集的这一个月，我出去开了二十多次，这二十多次碰上的乘客每一次都在讲这些事情。那么这个时候就。会对你产生一些影响，这个影响就是你会怀疑自己的信息被泄露了。那么自己又是在外面开车的，就很容易怀疑是不是有人在自己车上装了定位、装了 GPS 跟踪器这个东西。好，那么他就来找我，他一开始来询问呢，就是这种事情能不能就是报警处理啊？怎么样找一种正常的手段去应对它？然后我这个时候就在想，首先因为我身边的朋友也很多，然后我之前呢知道有 GPS 跟踪器这个东西，是因为刚好有一个朋友的朋友，他呢怀疑自己的男朋友出轨，于是呢他就。在网上淘宝找了个二百块左右的这种东西，去装在了车子里面。然后这个东西它是有定位加录音功能，所以呢就录下了所有的对话，就发现哦，这个人真的就不是看上去的这个样子，真的就是有问题很大的问题。然后他们就分手了，因为这个故事我知道了。有这样的一个东西的存在，后来呢，其实他来问我，我也找不出什么解决的方法，因为我觉得这种事情你要有了一定的犯罪事实，你对吧，才可以立案。那么我就随手的在淘宝上搜了一下 GPS 定位器，结果它下面跳出来的第一个是 GPS 定位器，第二个是 GPS 定位器探测仪。那我就立刻把这个探测仪搜了一下嘛，然后就第一个结果我就截图发给他，我说你看一下这个东西，如果真的怀疑的话，可以试一下。后面过了一段时间呢，我这好朋友没有给我更新情况，直到有一天我们见面，我突然就问起他，我说：“哎，你老公最近情况怎么样？”然后他就说，当天我发给他截图的那天，她老公就下单买了这个东西，结果呢，真的找到了一个定位器，装在车子的外面了，然后找到了之后，她老公突然也就。就心安了嘛，就哎呦，这个其实就是一件很简单的一件事情。更重要的就是他高兴了出去开开车，不高兴了他就不出去开开车。这个时候选择权和最重要的控制权就又回到了自己的生活，就又回到了自己手里。那么对他的生活、工作啊各方面就不产生影响了。好，就这样一个故事。那我们来分析一下。首先，我认识我这朋友的老公，他是一个做了很多年生意的人，肯定是有一定的聪明才华的，并且他也不笨，并且他也是一个有思考能力的。人，但是很奇怪，在这一个月的时间里面，他自己就没有想出这个解决的方法，而且是一个这么简单的解决方法，甚至连我朋友也没想到这件事。为什么？是因为他们的思考能力受到了阻碍。我觉得是这样一句话：“当局者迷，旁观者清。”当你自己深陷在这件事情里面的时候，你没有办法去看清楚这件事情的本质，也没有办法去找到解决方法，反而是你当一个旁观者的时候，你能很清楚地看清楚现在的局面。那这个问题我们要怎么解决它？我觉得最重要的其实。这还是我们自己每个人的思考能力。她的老公可能一开始没有意识到这是一件什么事情，因为这就像是你生活里面很不起眼的一个小问题。这就像是什么呢？你经常用的一个杯子，它突然磕碰了一下，有一个很小的裂口。虽然它不会对整个杯子造成任何影响，你还是可以继续的用它。但你每次可能手碰到的时候不会划破，但你也不舒服。但是呢，你又觉得这件事情好像没什么太大的问题，就一直不去处理这件事情，就一直放它在那里，直到有一天你的手被这个杯子割破了，你会发现，哎，其实这杯子已经破。很久了，那我的手不小心碰上去，是不是我碰的角度有问题？是不是我拿的时候有问题？哦，那下次我要避开它，当心一点。而你忘记了最重要的核心是这个杯子坏了，你应该把这杯子扔了，或者直接换了。在这件事解决了之后呢，我有一天无意间跟我妈讲了这件事，在讲的过程中，我就突然意识到一件事儿，就是我跟我妈说这个世界为什么这么的矛盾，而且充满套路。这个套路它存在的点在于说，网上有卖502胶水。告诉你五秒固化，八秒速干，代替焊接。与此同时，第二个搜索就是除胶剂，没有它除不了的胶。这两件事情本质上是矛盾的，但是呢，他们又像一个套路一样存在在这个上面。而我甚至又想了一想，他们所针对的客户群体会不会是同一个客户群体？假设我今天要贴一个东西到我的车上，然后我就买了一个特别牢的502胶水，一粘啊、哦，它贴的真的特别牢。过了几天，出了一个什么交通规则，说不允许贴这种乱七八糟的东西。那我要把这个东西拿下来，那这个时候我又要去找一个除胶剂，还要不损伤车漆的去把这个东西拿下来。那我不就是一个大冤种的代表吗？我不就是花了两份冤枉钱？总结，我如果什么都不贴，我什么都不需要买，我也不会进入这些套路。是不是我说的？那我们再来说，为什么我觉得这种套路它已经渗透到了生活当中？是有一次，我有一个好朋友，他出门去旅游，去了一个景点。那个景点呢，是之前他在小红书上、在携程上到处看攻略，就看到就是青山绿水，在那个地方划船特别好看，景色也特别好看，风景也特别宜人。这个地方呢又不是太远，然后他就去了。去了之后，他就发了一篇帖子，说请大家来救救我，帮我把这个河的颜色批一批，因为他到了之后发现这个河啊。根本就不是绿的，也不是蓝的，是那种非常非常的黄，然后天气也非常的糟糕。然后下面就有一大堆的评论，哎呀，我是前天去的，这个就很好啊，怎么怎么样？这个时候我就又发现了一件事儿，就是现在大家都知道网上的东西是假的，或者说网上的东西不能全信，但是你还是会在网上去找很多的攻略，你还是会看哪个地方拍出来好看，然后你就去。结果你去了之后发现不是这个样子。这件事情不仅在我们的周围发生，不仅在我们每个人的手机上发生，它甚至在整个世界发生，因为。无论是什么社交媒体，他们现在都在吐槽这件事情啊。网上的是什么样，现实是什么样？那这件事情它就说明矛盾、套路和攻略它都是存在的，它也都是客观事实。但最重要的是，最重要的核心是我们每一个人要根据自己的情况去好好的利用资源，利用这些所谓的套路，利用这些别人发的攻略。但是最重要的核心是保持自己的冷静，保持自己的清醒，保持自己的理性，这样你才能做出最准确的判断，这样你才能做出最符合自己的决定，这样你才能真的不被套路利用，或者说不做冤种，不被套路套路。第二件事，我来跟大家分享一下我最近这一周的现实情况。我可以把它总结为正在发生的优化和 PUA 这件事情呢，其实也是我这一次的播客很想要跟大家分享的一件事情啊，就是这一个礼拜的时候，突然我们公司就开始优化了。优化是什么意思？大家也都理解，并且呢，这个消息它是从大家知道的那一刻起。过了四五天，每天一个新变化，每天一个新说法，每天大家都不知道会面临什么，每天大家都很害怕自己突然被叫到人事办公室，很害怕自己的电话突然响起的这样的一种情况。那我所在的这个团队，我所在的这个部门相对来说并没有到那么夸张的程度，就是现在并不在风口浪尖。但问题就是，你不知道什么时候你会在风口浪尖。这也是让我很焦虑的一个原因，但是呢，这种焦虑让我产生了更多的是思考，产生了更多的是一些判断啊、综合啊，就是一些东西。所以我想跟大家分享啊，主要是这样子的。上周五，大家在传一些风言风语，结果到这一周五，已经有很多人签完字，直接就谈好了条件离开了。那这是一个发生在我现在身边的一个现实情况。我焦虑的原因是因为这件事不知道啥时候到我头上啊，然后以及就是我突然发现我身处在一个温水煮青蛙的这样一个环境里面。虽然我一直跟你们说啊，我的工作是有成长，我的工作也有变化，我的工作对吧，有很多核心的价值，但问题是。这些他都不算什么，这一些在大的浪潮之下、大的经济环境之下，这些都不算什么。你所有的努力也不算什么，你所有的成就也不算什么。我自己所在的部门是一个有收入的部门，甚至我自己是有单独 KPI 的，那我也完成了这些 KPI。在这样的一个情况之下，你依旧什么都不算。好，这就是一个客观的背景介绍。那因为现在这件事情暂时没有发生在我的头上，对吧？所以我现在其实还有思考的余地。还有做功课的余地，还有看攻略的一些余地，可以这么说。与此同时呢，发生了一件很有意思的事情。这一周，因为公司里面有这样的一些情况，然后我的领导呢，就正好有几次跟我说起，他说，哎，他刚好有一个朋友从海外过来，在国外开公司，他说可能有这样的一个机会。在他跟他聊天，就是开了一个会之后，他说那个客户在。他们见面的时候一直疯狂地提到我说我的工作能力很出色，说之前帮了他们很大一个忙，说一定要见见我，跟我聊一下。我的老板呢就直接跟我说了，首先我跟我的老板之间是有信任的，我的领导是每次有这种事情都会直接跟我沟通。他跟我沟通完了之后呢，就说我也不知道他们找你干啥，可能是想挖你过去，你先去聊聊看看是什么情况。我说好，然后我就去了。接下来我要描述的这件事情是我到目前为止碰到过的最大的一个。跟 PUA 相关的一个局面，甚至夸张的是，它在发生的时候，我并没有体会到，而是在过后每一个细节回想起来都细思极恐。现在呢，让我来详细的去跟大家分享这一个故事，也请大家当故事一样听一下。但是呢，有很多的重点，也希望大家可以领会一下，这样至少你们会有一个自己的判断能力，在自己可能遭遇或者。即将遭遇，甚至正在遭遇的时候，能有一些判断能力和解决他的方法，做出自己的正确选择。Ooh, love, as as 先来说一下职场 PUA 是什么？职场 PUA 的核心理念是通过运用心理学原理和人际交往技巧，提高自己在职场中的社交能力。但是他通常用来达到精神控制和心理操纵别人，以及做出不诚实和不道德的行为，甚至被操纵的人是很难觉察的。而且他可能长期处于这样的 Pua 之下，已经没有了自我这个东西，已经完完全全的沦沦落为了一个没有自主思考能力的人，然后长期会对自己产生非常不好的结果。前面我已经讲了大背景，就是公司里面正在优化，那有这样的一个机会，我肯定觉得我要去聊聊看。那么我就穿戴整齐，我就去了。这两个客户呢是一对夫妻，他们呢是夫妻合伙在一个小的这种公司里面做。那他们自己的身份呢，会给你的感觉是领导层、投资人的这种身份。好，这天他们约在了上海一个非常豪华的五星级酒店最顶层的一个开会议的地方，其实那是一个贵宾廊。但是呢，我要跟大家 P.S. 一下，就是在上海的很多五星级酒店，他们都有这样一个公开的一个地方，是可以让大家谈事情的，都是在酒店的酒廊也好，什么会议室的那一层也好。之前呢，我因为工作的关系，经常会去这些酒店里面做采访，因为有很多名人啊、艺人啊、歌手会住在酒店里面，但是呢，又不方便在房间里面采访，于是我们就会打电话跟酒店询问有没有适合我们打灯光，然后适合让我们做一个半个小时这样采访的地方。所以一般这个时候我们都会去这种贵宾廊啊什么。所以这个酒店的这一层的贵宾廊，我是相当熟悉，我之前去过。这一天呢，一直到要见面的时刻，我已经在过去的路上了，他才告诉我在几楼见面，那我才知道哦，原来我们是在。会议室这个地方见面。那在此之前，我所在的行业呢，一般要约开会的时间，你约到中午十二点或者十二点半这个时间，大家一一般会默认是一个 lunch meeting， 就是大家是一边吃饭一边讲事情的。那我一开始也默认这个从海外过来的人，那他约我十二点半见面，应该也是要可能简单的吃一点，所以我就没有吃午餐，我就从公司直接过去了。再跟你们梳理一下我们之前的接触，他呢是因为我领导的好朋友在在国外开公司，突然呢想要做一个我们领域的项目，但是他不是很懂，所以呢就来咨询。那我老板知道我做这一块业务很久了，于是就把我推给他，拉了一个群，说你直接问我就可以。然后他就打了一个电话给我，意思呢就是他要买一个东西，做一个中国的版本。那我听完之后呢，就给了一些业务上的建议。讲完了之后呢，他成功的把人家价格杀到了很低，然后他就很开心，很满意，觉得我很有能力。但是这件事情前后已经过了半超过半年的时间了。我会觉得说这个项目推进的这个速度有点慢，有点不太正常。好，这是一个背景梳理。那么这次呢，我其实觉得他还是要问这个项目的一些事情。那我心想说，在业务层面，我能帮就帮，毕竟是对吧？领导的朋友，我该说什么就说什么。好，然后我就去见面了。见面之后呢，我的第一反应就是他们两个人在微信上的头像跟他们本人关系不是特别大，甚至呢我就有点认不出来。不能说是照片，但是呢差距非常的大。他们用的照片可能是十几二十年前的这种照片，也不知道是啥时候拍的。然后他们本人就是已经距离那个照片变化特别大。我到的时候，那个男的还在跟别的客户聊天，所以呢这个女的就先接待我，跟我聊了一下，说她跟我的领导是很好的关系，打了一圈这种关系的牌，然后呢开始问我一些相关的我。在行业里面的一些，可能你工作了几年啊，都在什么部门啊这样子，他对我表现出来的是非常的赞同，然后就是一直在表扬我说，哎，我觉得你挺有能力的，哎呀，之前的接触你帮了我们很大的忙，然后我觉得很好，反正意思就是一直在觉得我好。我听完他介绍之后呢，就知道这确实是一个面试的场景，就不是跟你聊事情，也不是请你吃饭，也不是感谢你，的。这就是个面试。那我就把它当做一个面试。但是呢，在听完他表扬我之后，我承认我是一种非常放松，没有任何警惕的这样。一个状态，好，过了一会儿，这个男的就过来了。男的过来之后呢，先象征性的就说了一下啊，你怎么怎么样？然后呢，他使用的这种方法要怎么说呢？就是他一开始，他非常详细的询问了我的个人很多的东西，就是比较隐私的。个人问题，就比方说是家住哪里，是哪里人，然后再到工作的情况、学校、学历等等这些问题。那紧接着他介绍了一下他跟可能我们公司领导的一些关系，这就让我更放松了警惕，会误以为这是我们圈内的人。但其实你们要知道，在任何的企业层面啊，很多的大老板他们身边的这些关系是很复杂的，有一些所谓的朋友，就只要认识，只要一起开过会，只要有个微信，都能说是朋友。你甚至不知道他们关系具体怎么样啊，是这样的一个情况。那后来反正他问了一些大致的。我业务上的问题我都一一作答了。作答了之后呢，他一边表达出对我的肯定，然后一边呢就开始问一些比较奇怪的问题。这个所谓奇怪的问题是什么意思？我来跟你们形容一下，就是我做的业务是 A 业务，那做 A 业务你是不会做 B 业务的，对吧？这很正常。就比方说我是跑业务的人，我又不是法务，我又不是财务，但他问我法务知识你懂吗？你会直接改合同吗？然后他问我财务知识你懂吗？你能不能直接做什么财务的这种执行，做报表啊等等的这些问题，我就会觉得这个问题在我看来有点奇怪，因为一般你招人你做什么就是做什么，我为什么我招的是一个做内容的人，我还要让他做法务，还要让他做财务，这就不对，这就很奇怪。但后面他又问了一些。啊，那你现在做的是这一块的销售，那别的销售你会做吗？你有没有做过招商？你有没有做过广告？你有没有做过商务？等等，他就问了很多一圈这样的问题，就是其实如果我招的人是一个，比方说导演，那么我不会去问他会不会财务，你能不能做财务？这不，这不是。不搭嘎的事情嘛，但他就问了我很多。他在已经知道我的业务是做什么的情况之下，一直在问我不会做的那些事情，然后问的还特别详细。问完了之后，哦，那我觉得有点欠缺，哦，那我觉得不太合适，就差不多表达出来是这种意思。与此同时，那个女的，他们一个唱红脸，一个唱白脸。当他们全部都肯定完了之后，赞美完了之后，就开始感觉找你身上的茬，然后就开始查缺补漏。就开始盯着你缺的地方拼命问问题，然后那个女的呢就在旁边唱红脸，她就说：“哎，没有，我觉得这也没关系，我觉得她什么表达能力挺好的，我觉得她可以怎么怎么怎么样。”然后男的就在旁边摇摇头，她也不说，她就摇摇头说：“嗯，其实呢，这个也是挺重要的，什么什么，你就会感觉。”你这个时候就我当下没有感觉到、啊，这是我在结束了之后思考出来的。当下的感觉就是你已经被情绪控制了。什么叫被情绪控制？就是被操纵了。就是前面啊很放松，是他们要你很放松；后面很紧张，是他们要你很紧张。最后他问一些你完全不会的东西的时候，让你很不安，这是他们让你很不安。这个是一个很完整的情绪操控的一个流程。然后情绪操控背后就是心理操控，他们。知道我当时的心理状态是什么，并且呢，整个过程它发生的很快，他在他很密集的询问和聊天当中，可以很快速的去建立起这样一种操控的，嗯，这种氛围。那后来我跟几个朋友聊了一下，我朋友听了两句话，他就说这是个老骗子了，就这样形容啊，因为我跟他只要一说到我说这个酒店几楼是谁都可以走进去的。不用刷房卡，直接按一下你就可以上去点一杯咖啡，坐在那里，你根本不知道你是谁，也也没有人会赶你走，就这就是一个这样的地方。我朋友听到这里就说他是一个很老练的人。后面呢，我慢慢感觉出来有一丝不对的这种感觉，但是呢，我在表面上还是迎合的一个状态，因为我觉得我要自保，我现在就算了，我太平一点，你也不要去多事情，万一他对吧去跟领导讲就什么你也很奇怪，那我能做的就是。保持好自己的冷静，然后保持好自己的礼貌，然后客客气气的，嗯，差不多了，然后我就走了。这个时候已经两点钟了，他们两个跟我拉讲了九十分钟的时间，然后我几乎连一口水都喝不上。是聊到半当中，这个男的嘴巴干了，于是就问他倒了三杯水，还是那种就是柠檬水，就是还刻意让人家加一片柠檬。结束了之后，男的把我送到电梯，女的说他还约了后面的一个客户，然后这个男的就一直说啊，你回去整理一份简历给我，最好是中文和英文的。那我就说我、哦、我现在手头只有中文的。他说哎，现在人工智能很发达，你用 ChatGPT 弄一下。我说哦，好的，那我回去搞一搞。下楼了之后，我觉得我的脑子突然。清楚了起来，虽然那时候也也没吃饭，然后我第一反应就是，我现在要在楼下吃个饭，饭肯定是要吃的，虽然已经两点钟了，不管怎么样，三餐要正常。我吃完饭之后再回公司，然后我在吃饭的整个过程当中呢，我就一直在复盘，在心里面思考这件事情，我就感觉就是越想越不对。后来呢，也是陆陆续续的过了两天，我在这两天里面才想出了很多细思极恐的东西，我来跟大家讲解一下啊、哦。首先是这样的，在这种事情的时候，你会有一个直觉，你要一定相信自己的直觉判断。我不是跟你们说，我见到他们的时候觉得他们跟微信没关系，那这就是我最大的一个直觉，就是我觉得他们人不对。这个不对就是他们不诚实。还有一种直觉就是他们把他们自己说的特别的厉害，因为这个男的在跟我拉讲的过程当中，一直不断的在说他有多好的资源，一直不停的在说他认识多么多的业界大佬，一直在讲别人企业的故事。就这个讲故事啊，很神奇，他讲的其实都跟他浑身浑身不。尴尬的人的事情，就比方说某某公司做过一件什么样的事，某某公司做的最成功的投资，他讲的是这一些。但是呢，他会用一个细节去拉近他们的关系。他会说，有一次在跟他们吃饭的时候，有一次在跟他们聊天的时候，甚至就是他在美国住的地方有一个邻居怎么怎么样，你会觉得这好像跟他有关系，但其实你脑子清楚点，这跟他没关系，这不是他的成就。那因为他那么会讲故事，把自己讲的特别豪华、特别有钱、特别有资源，哎，但是很奇怪的是，他们两个人的穿着特别朴素。什么叫特别朴素？就是。我们一般看一个成功男性的标志三件套：手表、皮带和鞋子。这三样，这个男的都没有。再看这个女的，这个女的穿着也非常朴素，就像是淘宝上随便买的那种商务套装。当然，不排除他们是低调，但是根据我自己的个人经验，我判断他们不是低调，而是没有。所以呢，这个直觉也很重要。面试讲到这里就结束了，更夸张的在后面。第二天，这个男的发了很长的语音给我，然后呢，为什么是语音？我觉得你要听一个人的语音，你会。被他带动到一个语境里面，你会感觉又处在跟他这样人交流的这样的一个非常立体的一个画面里面。但文字它是冷漠的，文字它是没有任何感情的嘛。所以我的做法是语音转文字，他讲的就是让我尽快给他一份简历。但是这个是放在最后讲的，之前讲的是他说，哎，根据我们昨天讲的。一些东西，根据你讲的这些东西，你能不能帮我梳理一下文字？一二三四要怎么样？最后很夸张的是，他直接把那个合约的草约扔了过来，让我帮他改合约。然后那是个全英文的合约。那我觉得说这就是一个非常典型的，最终能让我肯定这是 PUA 的一件事情了，因为他只想要白嫖，让我帮他做一件事情嘛，这个就是他的最终目的。他中间无论跟你画什么样的饼，无论跟你讲什么样的故事。都是假的，他都是在铺垫，他唯一的目的就是让你无条件的帮他做事儿，这是他的目的。那这个时候我脑子已经是非常清楚的状态了，我后面就直接回答他说不太合适。当然我也在业务层面做到位了，我用文字告诉他，哦，我讲的就是很简单的这这几个东西，你可以把它改进去。然后他说你能帮我改吗？又发了一条语音过来，然后我说这不太合适、嗯，差不多就这样结束了聊天。最后呢，他还是在问我要简历，然后他还反复的强调说，嗯，附上一张你自己的照片。那我一开始对于附上照片这件事情没有任何的意义，因为你出去的简历有一张照片是很正常的事情，对吧？但是呢，他又很着急地问我要简历，然后我心想说，我其实没有要应聘这件事情，所以我认为给他简历也不合适，就我也不想把我的简历给他这样的一个思路，我也没有想后面的事情。那这样这一天就又过去了，过了一天。又发生了一件更加让我觉得夸张的事情。这件事情是这样子的：那个女的突然发消息给我，当然了，也是语音。好，我来跟你们读一下语音的内容。她的语音是这样的：我没有听语音，我也是转文字。哎，谁谁谁，你能发一张你的照片给我吗？我们算算命合不合适？第二句也看看这个财运如何在一起。这个合不合财？这是一件非常夸张的事情，已经可能让我当时下巴都要掉下来了。就是我在看到这个转出来的文字的时候，我真的白眼都要翻到天上去了，你们知道吧？首先啊，我们相信现代科学，不迷信，不造谣，这是一个对吧？非常基本的。但是呢，可能每一个人他们有自己的一些信仰，这个是非常正常的事情。但问题是我认为他的这个做法非常的不尊重人，我非常的没有被他尊重到。为什么？因为这是一个你相信我才相信的事情，他应该来问你。你相不相信？你如果不相信，那我觉得做这件事情是没意义的。他现在只是站在我，因为我相信你，能不能给我一张你的照片，我去做这件事情？那他的结果导向是完全利他的，跟我没有半毛钱关系。是你能为我带来什么价值？你能为我带来价值，那我用你；你能带来钱，那我用你。如果算出来不好，你不能，那我就不用你。而且这一切是他说了算，谁知道他有没有真的算，对吧？这个我是不知道的。那他想要达到的结果是让我没有这么的轻易。感觉就能自己应聘上这个职位，或者是怎么样？他可能觉得在这个风口浪尖，我一心是想要到他的团队去，我一心是觉得要牢牢抓住这个机会，或者是可能怎么样？以及就是加上我说的面试期间的表达，他这么认为，他觉得他成功操操控了我嘛？但其实我没，有，我是有我自己的想法的，好吧？我脑子非常的清楚，谢谢。然后我才意识到一件事情，他为什么着急的问我要个人简历以及附上一张照片，是为了去做这件事？那我就觉得很夸张，那我就觉得太可怕了，就是。我后面的做法是直接没回，而且我问了一个朋友，他也说那你就沉默吧。对我觉得这个才是一个最好的做法嘛。那现在呢，我已经讲完了这件事情的所有差不多的细节。我想要说的就是，在发生这件事的时候，我真的完全没有意识到，我没有发现这是一个 Pua 团队在对我进行操控，达到他们自己的目的。但是在事后。我发现这件事情真的很吓人，这件事情真的很夸张，甚至有一点好笑，你们知道吗？就是现在2023年了，竟然还有人在用这样的方法，甚至他对我可以说虽然不起作用，但是他至少让我相信了。那么有很多的可能刚出学校的学生，他们可能不懂，有很多可能没有那么。多社会经验的人，有可能没有这么多跟人际交往经验的人，他们很容易真的会相信他们，甚至因为现在很多人很多地方都在优化，那这个时候突然有人向你递来了橄榄枝，你难道？不会先接一下吗？那你接下来了之后，可能你就没有办法做出最正确的判断。那一不小心，你可能就掉进了这个陷阱。那虽然一开始你会觉得啊，不就是一份工作吗？你就先干着。但这个时候你是意识不到，时间久了之后，他会给你带来什么样的情况。我心想的就是，如果我没有任何的思考能力，如果我没有仔细的去盘这件事情，那我很有可能真的会相信他们。那我很有可能。当我意识到的时候，已经来不及了，已经很晚了，甚至有可能已经五年、十年了，我可能一分钱的工资都没有拿到。他一直在跟我说啊，会给你会给你，然后一直没给你，然后我一直不停地在给他干活、干活、干活。然后这个时候，我发现我好像被他掏空了，然后我什么也没得到，真的是一个超级无敌大冤种，好吧。然后我在想这些的时候，我就。决定，我一定要把这件事情在这里跟大家分享。一个是给大家一个警醒，还有一个是让我们每一个人都一定要保留一些思考能力。然后后面呢，我又想了一件事情。后面我跟我妈讲起这件事情的时候，我就说，当我如果真的有一天最坏的情况来了的这个时候，那这个地方如果只有这个人要我，对吧？那我要不要去他的团队工作？呃，我其实想了一想，我觉得。任何时候是要为自己负责。如果这个结果是自己不能承受的，那么就不要去，那么就一定不要去。你再怎么差，也一定不要去，因为它可能带来的是对你毁灭性的打击，也不一定，我们都不知道。但是跟这样的人合作共事，是一件很恐怖的事情。如果你不想要变得跟他一样，那么坚决不要去，因为去了之后，你很有可能会变得跟他们一样。综上所述呢，这一件事情我觉得也算是我人生中非常奇妙的一次体验了。在我工作这么多年里面，经常听到职场 PUA 这个词儿，但是这是我第一次深深刻刻的去体验这件事情，并且是在一个非常快速的过程中。那他所有的这些做法，表扬你也好，然后指出你的短处也好，说你行也好，说你不行也好，这些都是在心里操纵你。然后他的很多的过度。关注你的个人的这些问题，比方说关心你，比方说好像让你感觉他很亲切，这个是为了去建立一种非常虚假的亲密感，这也是为了在一种非常快速的场景里面建立起一个叫做信任的东西。大家都知道信任这件事是很难的，特别是当你在对吧工作的时候，你在跟同事建立信任这件事情上面就很难，你就不要说在一个陌生的环境之下，跟你可能未来的领导之间去建立信任。这是很难的，就这是一件奇怪的事情，大家一定要警觉，因为当你去找工作，他看的一定是你的能力，你能为我的公司带来什么，而不是马上的去让你相信他，让你觉得他很厉害，然后怎么怎么样，这种非常快速建立起来的这种亲虚假的亲密感，你很难当时就发现，但一定要长这样一个心眼。更重要的是，我发现当我自己深陷在这件事情。的里面的时候，完全没有办法立刻发现，所以这个时候你不用很快的做决定。一定要记得，不要在这种情况之下表达出来怎么很强烈的中心，怎么我一定要进你这个公司，怎么哎呀，你麻烦你一定要给我这个机会，千万不要讲这种话哦。一定要自己去好好的思考思考自己的能力到底匹不匹配。与此同时，这是一个双向选择，一定要记住，任何面试求职都是双向选择，是你想去，他要你去，对吧？这样你才可以去，以及就是你一定要给自己留出思考的时间，就是像我后面真的是。闲下来就想，闲下来就想，想了两天我才想出来这些所有的细节，而且才把所有的这些东西串起来，才得出这个非常重要的结论。一定要给自己留出思考的时间。当你遇到这种事情的时候，多问问自己，多把自己抽离出来，自己的这个角色，客观的、客观再客观的去看他们。不要听他们讲的，一定要看他们做的，以及就是通过你自己的观察去拥有这样一套独立的思考系统。不要他说什么你就相信什么，这你就掉进他的陷阱里面去了。他说的那些世界各国的大佬，他都认识，跟他熟的都不得了，天天一起吃饭。这种事情，只要你但凡是个名人、大企业家，你在网上搜一搜，都能搜到这些细枝末节。你编一个场景，你也可以说出这些话。所以，当你面对一个人开始疯狂讲故事、讲大饼的这个时候，脑子一定要清楚，脑子一定要非常的理性。最后就是综合判断，想想这个时候自己有什么，他看重的是什么，以及他要的是什么，站在对方的立场上去思考这些事情，可能你就会一下子想明白了。当然了，职场 PUA 的方式方法很多很多，可能变着花样。而且呢，可能这个人他也不是纯骗子，可能他是对吧，一半一半。可能他是真的有事情要你做，但是呢，他希望用什么样的方法去留住你，而不得已最后使用了这个手段。也或者说是他在工作的时候，就是他不一定完完全全是在 CPU 你，但是他可能会有一定的手段去运用到了 CPU 的这个技术、这个方法。所以呢，最重要的核心，我想要跟大家讲的还是理性的思考这个能力是。非常重要的。接下来呢，我想来跟大家分享一下如何去做出最正确的选择，对吧？在现在这个环境之下，在我们每一天都遭遇到这么破事儿、这么多破事儿的一个情况之下，我们究竟要怎么办？这一点呢，还是拿我自己来说，当优化这个消息开始传遍整个公司的时候，我当时真的非常的焦虑，然后我焦虑了两天，不知道该干嘛，甚至就是每一天就是有一种。非常敏感的这样一种状态，就感觉谁走过谁突然说话，然后手机感觉有个电话什么，这都非常紧张。然后你也能从你身边所有同事的反馈里面看到这样一丝紧张的气氛。就是我这一块呢，很多同事他们通常都是在项目里面，早上很早的时候，大家是可能都不在位子上。结果呢，这个消息一出。第二天，所有人准时的都到了。虽然大家手头也没什么事，但所有人就整整齐齐的都到了。这个时候，你就会发现大家好像都挺紧张的，不是你一个人。但又有什么用呢？你就会发现这种事情出现的时候，就你自己是有一种无力感。为什么是无力感？因为。这个事情根本不是你说了算，是人事可能说了算，是领导最终说了算。这个你自己是没有决定权的，而且你自己发现自己的所有价值在这一刻都不重要，所有人的所有价值并不会得到一个公正的权衡。在这个时候，你就会开始思考要怎么办。拿我自己来说，我那两天下楼去散步，吃完饭之后散步，我走在马路上，我看到周围很多的高楼大厦，很多的办公楼，然后里面走下来的很多白领。我当时的感觉呢，就是我看着他们，我心想说，啊，别人真好，有一份稳定的工作，不用担心，别人可以这样正正常常的上班，走在马路上，正常的去吃饭，怎么怎么样。我当时心想的就是我和他们不一样，感觉我马上就要没工作，马上就要躺在家里面了，然后马上就要失业的这种感觉。然后看着所有的人，哇，原来这么多人都有好好的工作啊，这么多人都有正常的工作，好想和他们一样、啊，甚至就是我会在想，这么多的高楼大厦。有没有一个机会可能是留给我的？有没有一个坑位是可以留给我的？我开始有这样的一些想法，但是无济于事。当你回到办公桌上，你发现你啥事都干不了。你想要做这些，但是你会想做这些还有意义吗？就当时心里是这样想的。但是事儿归事儿，还是要干，对吧？电话归电话，还是要打；合同归合同，还是要看。那事情还是要做，因为这也没办法，这不是你能控制的。就这样过了差不多两三天，然后有一天呢，正好跟朋友聊天。正好想要约他出来吃饭，然后我就跟他说了这件事情，因为我是一个当我真正碰到了一些很大的困难问题的时候，会立刻找朋友讲的人，然后我的朋友也会给我一些主意嘛。然后其中有一个朋友，他就跟我说：“你去搜一下裁员陷阱这件事情。”然后因为我跟他说了，哎呀，传出了一个优化的消息，说什么 N 加一， 1, 他说你去搜一下，他说这是第一步，后面可能还会有很多的东西。我想这是什么东西啊？然后我就去搜了一下，搜完了之后呢？我的整个观感就是，本来只是焦虑，然后看完了之后直接是绝望。你们知道的朋友也去搜一下，你们就知道我在说什么了。就是这里面搜出来的东西是什么？是很多有作为被裁员的人写的心得体会，公司怎么对他，在这一刻怎么怎么弄，对吧？一二三四五六七，很多的步骤怎么怎么样，然后他以他自己的经历告诉大家，当你怎么怎么样了，应该要怎么怎么样。一二三四五六七，你应该要怎么样怎么态度。这是一类，还有一类很夸张的是，作为人事站在企业的角度，如何去优化，如何用最少的成本去做优化这件事情。写完了之后，最后写了一句，也不知道是讽刺自己还是什么。真正的 HR 就是在完成了裁员之后，把自己也裁了。这时候啊，我又要说了，矛盾与套路的体现真的是淋漓尽致。看完了之后呢，我的脑袋就更乱了，因为我发现铁哪这件事情原来。作为大企业来说，可以有这么多的选择，而我们作为底层员工来说，完全没有任何选择。你当然可以去选择运用运用你自己的权利，什么劳动仲裁啊，什么聊啊、谈啊，但这都不是一个对你自己最好的解法，因为它最终会影响到的是你自己。什么？有的人会跟你说仲裁了之后会留下痕迹，哎，但其实另外一个说了，有一些仲裁它是不会留下痕迹的哦。有一些它如果是站在你这个立场的话，你还可以正常的去找新工作，甚至入职新工作等等等等，有很多很多种说法。但问题是，当你面对海量的信息，你没有办法立刻筛选出什么是最适合你的，什么是针对你现在这个情况的，因为没有人的情况是完完全全一模一样的。这种作业是没有办法直接抄的。然后看完了之后，你就更像无头苍蝇一样，更加的绝望了，对吧？那这个时候呢，我真的可以说脑子一片乱，甚至那几天我都失去了思考的能力。加上大姨妈又没有办法去健身房，我更加没有了思考的能力。然后又加上，对吧？前几天刚刚被这个 CPU 团队刚刚打击过，然后我当时脑子里面真的就是一片乱。然后在这个时候呢，我无意当中就萌生出一个想法，这个想法呢，就是这个时候我觉得做什么东西都无济于事，你无论做什么都没用。只有两条路可以走，第一条路正常的工作，第二条路想自己的解决办法。那么哪里才有解决问题的办法呢？这个时候我就有一个直觉告诉自己。答案在书里面。于是呢，我就决定，与其胡思乱想，与其刷社交媒体，与其把时间浪费在这种胡乱的不知道要怎么思考的这种事情上面，不如把这些时间用来看书。因为当时我已经看不进电视剧了，我已经没有办法做任何我想要做的这些事情，因为总觉得就是有一颗心悬在半空当中，你没有办法静下心来做任何事情。那这个时候能做的，哎，就看书。于是呢，我就开始回到家看书。白天没什么事情的时候看书，晚上睡觉之前看书。看了两天之后，我觉得我自己平静一点了，而且呢，最重要的是冷静一点了。最重要的是跟很多的朋友聊完了之后呢，我还是相信一点，就是这个时候你一定要做出最有利自己的选择。那最有利的选择就是赶紧找工作。就像我之前有一期播客里面无意当中说的，当然当时我是站在一个第三者的角度，非常不带有任何压力，非常轻描淡写的说啊，如果有一天你遇到了裁员，那么你最重要的。的一定是找新工作，我其实自己碰到的时候完全忘了这件事，对吧？我是缓了四五天之后，我才突然意识到这件事。然后那个时候呢，我就跟关系比较好的几个同事就说啊，咱们就是该更新简历更新起来，该看职位看起来，该下载这些应聘软件就下载起来。那这个时候我才发现，好像自己心情稍微好了一点，因为当你遇到这种。没有办法自己控制的时候，你只有去改变自己的一些行为，才可以真正让自己重获内心的平静也好，去抚平自己的焦虑也好。所以我就开始更新简历，怎么样，一条龙全部都弄好了，然后剩下的所有的时间都看书。这个时候我才意识到，其实学习是有用的啊、呃，以及就是在面对这种情况的时候，就是还一切还未尘埃落定。的时候，胡思乱想、焦虑是没有意义的。只有学习加上静观其变。当然了，正常完成你的工作，因为这样一切是需要在，因为这是所有人的攻略：什么留下证据啊，好好上班啊，不要让企业挑毛病啊，然后。给出自己的业绩啊，等等等等，这一切全都是你该做的。把这些该做的做了之后，就是学习加上静观其变，以及就是投简历，因为这是一个非常巨大的任务，这是需要很长一段时间的。你要找工作，你也不是今天说明天就找到了，你一定要去海量的投，海量的去面试或者怎么怎么样。我想分享的是这个时刻的学习，它被称为临时学习。学习有两种：长期学习和临时学习。读书成绩好的人每天都在学习，这就是一种长期学习；爱看书的人每天都在看书，这就是一种长期学习。日积月。月累，你会发现这件事对你来说会产生巨大的、重要的改变。但是呢，你在过程中是体会不到的，是突然有一天你意识到这件事。那临时学习就是临时抱佛脚，明天要考英文了，我今天晚上连夜背单词；马上要考语文了，我现在拼命把这个古诗词给背下来。现在突然。公司被优化了，我马上抱佛脚，开始刻苦的研究很多的攻略，对吧？去看很多东西，学习很多东西，看书也好，怎么样也好，去学习，这都是一种临时学习。那对我自己来说，虽然我是一个长期爱看书的人，但我也不是每一天可能都有时间看书，但反而是发生了这件事情。当我意识到胡思乱想没有用，我反而每天睡前都看半个小时的书，在十点十点半左右准时上床睡觉。第二天早上八点醒过来，神清气爽。在这种兵荒马乱的环境背景之下，你能做的其实也就是独善其身，其实也就是静观其变。但是你要做好准备。那这个时候，如果你真的跟我一样，就是在听的朋友们啊，如果你们真的也遇到了跟我一样的事情，那这个时候如果一切还未尘埃落定，那么就做这些该做的事情，还有就是保持自己学习的习惯。那我想说的就是，可能我们每一个人都很想学习，都很想看书，但我们每一次打开的都是短视频软件，都是购物软件，都是其他的这些七七八八的东西，都是朋友圈，都是这些对我们可能产生不了好意义的东西。但我们很懒得去打开一本书，因为学习是很累的，是很痛苦的。但我还是想。想要说痛苦的事情才能让我们成长，痛苦的事情可能才对我们有意义。那就像这种大环境不好、突如其来的这样一件事情，当这个时候你再重新开始去做很多事情，其实是很难的，也是可能来不及的。但来不及也总比什么事情都不做要好。所以，保持阅读的习惯，好好看书，保持学习的习惯，一定是会对自己有用的。除了学习之外，我还做了一件很重要的事情，不就是改简历吗？这件事情呢，我可以翻译成挖掘自己的自我价值，也就是你在工作所有的成长中，你得到的这些价值。我们一直说上班是为了赚钱，但是你什么一份好的行业究竟能带给你什么？那这里重要的地方就来了，你在工作当中，你不仅仅。是成长，不仅仅是上班打卡赚钱有工资，更重要的是去提升能力。提升能力是为了什么？是为了有一天你想要跳槽，可以去找一份更好的工作；是为了有一天你想要涨薪，你可以去用自己学到的这些新的能力，换取一份与之匹配价值的工作。挖掘自我的价值，挖掘自己在工作以后得到的这些东西。这是很重要的，因为这是体现在你的简历之上。人家看你的简历，就是看你的能力怎么样，你解决过什么样的事情，能不能匹配我这个岗位，能不能为我的公司带来价值，就这么几件事儿。那如果其实，在我们这个行业啊，比较悲凉的是什么呢？我们整个行业处于下坡路，因为广告不好，广告会直接影响我们的这个行业，甚至我们整个行业会，我觉得未来前景真的很堪忧。那这个时候，我们这种工作了这么多年的人，我们没有其他的任何一技之长，我们所有的技术都在这里。那这个时候我们要怎么办？那很重要的是要去重新定位。那这件事情是更高成本。我在成长中学到的所有的技能，除了技术层面之外的所有的东西，它可以运用到其他的一些岗位上的东西是什么？我要自己去思考，我要自己去想，我要自己去总结。这个时候你才能把你的简历打造的至少能找得到工作。但是啊，就我这一个礼拜的经历来说，我发现现在外面真的很难找工作。你们知道吗？我以前经常站在就是自己在温水里面的这样的一个角度跟大家说啊，不要焦虑，你有一份好好的稳定的工作，就好好珍惜，好好干着。但是这句话它是没有办法去应对任何突发情况的，就是当你真的有这种突发情况来的时候。谁都没有办法阻止你，只能接受这样的局面。这个时候，所有人都会茫然失措。所以，我们要做好的是两种准备吧。就我觉得，无论我们在什么样的行业，无论我们现在身处什么样的环境，我觉得做两手准备是很重要的一件事情。可能你现在在温水中，可能你现在确实很稳定，可能你在稳步的向上发展，但还是要为自己打算，还是要做两手准备。我最近看的这些职位。有一些对口，有一些不对口，但是他们都有一个共同的特点，就是你看这些资历，你看这些要求，你都觉得会累死人，你都会觉得就是要每天加班，就是疯狂熬夜去干这些活儿，那。你问我，我愿意吗？我肯定不愿意。就是我已经到了这对吧这个岁数了，我想要找的工作就是稳定一点，不要太累，最好不要通勤的时间太长。但是你这个职位一看就是又要背 KPI， 又要销售，又要做方案，又要干嘛，又要干嘛，又要你这个技能，又要你有资源。就是看完之后，我真的觉得。哦，我做不了这件事情，实在是太累了。我觉得这是个通病吧，就是很多企业招不到人，可能因为他们的要求就是真的非常非常的高，要求高到所有人一看就不想要干了。然后另外一方面，我们找不到合适的就是感觉我们的资历又跟他们的价值不匹配，所以这就是一件真的很难的事情。而且呢，你们不要看我，我觉得啊，我至少有个副业，怎么怎么样？我至少做自媒体，怎么怎么样？其实我在我自己看来，我认为这个东西它是我的兴趣爱好的一个方向，是我想要做，是我喜欢做的事情。但我并不认为我可以靠这个东西就有生活，因为当我有一天要靠这些东西养活我自己的时候，我能做的是收割韭菜，而这是我最不愿意做的一件事情。所以这也就是为什么你们要相信，尽管我有副业，但是。当面对这种事情，我跟你们的焦虑是一模一样的多，我跟你们的想法也是一模一样的。我在看所有这些职位，我在看这些所有的行业信息等等大环境，跟人家聊天，我所得到的这些反馈和结论，就真的也是一模一样的。所以你们也不要觉得我好像啊什么站着说话不腰疼，不，我是跟你们一样，可能蹲在地上在说话，腰疼，浑身疼。下面一个点呢，其实也是我内心的一个真实想法，就是先做好最坏的打算呗。就我觉得人成长的一个标志，就是会去判断自己的未来走向，以及会去做好一些打算，会做一些备用的计划，做一个 Plan B， 永远备一个在那里。就这是没有坏处的事情。那也这也是当慢慢成长了之后，你会意识到可能这是对自己很重要的一件事。当我第一次出差的时候，手机突然坏了。在一个人生地不熟的地方，没有办法找到地方修手机。后来好不容易费了九牛二虎之劲，才终于换了手机屏幕，手机能正常使用。在这期间，我的焦虑值真的已经到了百分之一百。后面在出差的时候，包里就会放一个备用手机。那这个备用手机并不是一定要用，它是为了防止。你的手机坏掉，防止最坏的事情发生，这样的一个作用。所以很多的时候，我们对于风险也好，未来的很多对吧，不知道什么时候会发生的事情呢也好，你做好打算总是没错的嘛。你出去旅游，你带一件多带一件长袖总是没错的，因为天气总是变幻莫测的。如果你真的冷了，有这样一件衣服披一下，肯定比你当地买一件衣服要方便。那而且万一你这地方买不到衣服要怎么办？所以很多的时候，成长的标志就是为自己多打算一点。然后盘算一点，然后往远一点看，这就是成长的一个标志。所以我想要分享的就是，如果当我们现在可能你也跟我一样，现在处在这样的情况，那我们要做好一些打算。当然了，做最坏的打算，但是做最好的准备，还是要有勇气的。你还是要勇敢的去面对这些事情。我当时呢，有一天在开车回家的路上，我就在想一件事情，我碰到这件事情，我感觉我无法解决。我感觉我现在毫无任何的力气去解决，没有解法，我很茫然失措。这个时候，我又在想，我竟然这样的人还在做博客这件事情、啊，哎，是不是很搞笑？然后呢，我想的就是，可能我能给你们一些力量，可能我能带给你们一些对你们有用的信息，或者说让你们有思考的能力，或者说给你们一些思考的角度。那我觉得这件事情对我来说就是足够的。那像这样的一个我都没有办法去处理，或者说没有勇气去面对这些事情，我又怎么能告诉你们要好好的面对，不要太过于焦虑，要对自己有信心呢？自我对话了一下之后，我决定还是要有信心去面对这件事情。所以呢，我就选择直面，于是才有了有一天我特别早就到了电脑面前，认认真真的开始。做我的简历以及就是中英文的部分，虽然啊我没有发给那个 CPU 组合，对吧？这肯定的。做最坏的打算是什么意思呢？做最坏的打算就是先找一个任何工作能做的就先做着。那我总也想找个班上上，我不是那种愿意躺在家里的人。虽然这件事情我还没找到解法，因为我觉得现在还不到那个真正尘一切尘埃落定的时候嘛。首先肯定还是要去行动起来，要去找起来。那这个是做好最好的准备。什么是最坏的打算？最坏的打算就是我真的失业了，并且我真的找不到，哎，我真的什么都找不到。那这个时候怎么办？那该干嘛干嘛，办手续，办手续，什么最低，什么什么东西都可以去搞一搞，对吧？与此同时，当我作为一个白领，我在看菜单，七十八块钱的套餐，我觉得 OK。然后当我失业的时候，我看七十八块钱的套餐，天哪，这个简直是天价。但是呢，也不要太焦虑，我可以不吃，对吧？你再去菜场看看，我家旁边，我今天特地问了我妈。我们家旁边的白馒头两块五可以买四个，烧饼两块钱一个，五块钱可以买三个。这种物价说明什么呢？只要你要对吧，吃饭养活自己，你肯定是饿不死的。只不过可能在营养层面，你要自己想想办法。但是呢，自己烧饭肯定还是比外面吃的便宜。所以这个时候也不要因为菜单上的七十八你就很焦虑，想想菜场里面两块五的馒头可以买三个，哎，总觉得一天。饭钱只要两块五，我再买一点炒菜，我再买一点荤菜，就再想想我之前看到的那个躺平的帖子嘛，就他的生活费真的很低，他可能真的一一个月赚个两千的最低标准，他可能真的能生活，至少饿不死。那这种不焦虑有什么用呢？就是他至少可以让你去度过中间过渡的一段时间，或者呢，就是这样说。我现在突然想起来，以前我们公司楼下有一家咖啡店，然后我们就经常下楼买咖啡，然后。我会跟那咖啡员很熟，然后因为他有一些打折的杯子啊什么，就加了联系方式。后面呢，我发现他有就做了一段时间的咖啡师，后面呢他就去了别的公司。那我就会发现，这是一种可能。当你在非常着急的时刻，没有办法找到一份稳定的能做的工作的时候，你先去这种地方过渡一段时间。那这种行业的机会是比较多的，他们也是一直在招人，只要你任劳任怨，可以吃苦，那你就可以去干。那这种过渡就是你不要。真的又变成温水煮青蛙，你一定要在这段时间里面积极的去寻找下一份工作，积极的去找一找自己的价值，去投投简历。那最终你可能会找到一个适合自己的、比较理想的这样一个工作，那你就又可以对吧？继续去干了。所以呢，这是我说的，要把自己从焦虑变成不要太焦虑的状态，你才能理性的分析出来自己能做些什么，才能去选择好自己要做的决定。紧接着就是行动起来。最后呢，我来总结一下。虽然这个礼拜我过得很不太平，我也很焦虑，但我也从这个焦虑中有了那么一些成长。所以呢，我是发自内心的想要跟大家分享这些信息。最夸张的就是，当我自己身处这样一个环境之后啊，就像我跟你们讲的。我出去跟朋友约了个午餐，想要知道了解一下行业内部是什么样一个情况。然后他所在的这个公司两年了，他过去一个项目都没有起来，他感觉公司就是一直在烧钱。那么他也能眼睛能看到会有烧完的一天，那这一天来了，他该怎么办？他说呢，他也在找，但是呢，现在工作确实是不好找。结果隔壁桌就说出来什么客户。撤单了，什么今年客户什么什么下滑，然后他去跟客户谈怎么怎么打折。你们记不记得前几年，我们只要在外出吃饭，每桌隔壁都在讲几百万、大几千万的这种业务，都是花好道好。我有个老板，我有个客户啥,啥啥啥的。结果现在你到餐厅里面去随便听两句，这个人在打折，那个人在失业，这边在优化，那边在降薪。这个时候的观感是不一样的。这个时候你才能真真实实地体会到，这才是我所身处的真实的世界。所以呢，今天这一期我主要还是结合我自己的一些经历和我自己的一些想法和思考出来的结果，跟大家来分享的是，在现在看起来充满不景气的焦虑的情况之下，它可能真的藏着一些机会。但是无论怎么样啊，这个时候我觉得我们每一个人都要管好自己，然后都要做出最有利于自己的决定。像前两天我有同事。跟我说，他们想了一想啊，决定出去自己做做自媒体。什么？我有个同事养了个猫。然后谁谁谁有一条狗，决定去做做这种直播，开开这种账号。虽然我在做自媒体，但我依旧想要比较理性的告诉大家，这并不是一个最理性的选择。所以当我听到这个之后，我立刻打断了这个同事，我说：“你还是好好改简历，好好认真的去找一找工作吧。这个你可以当做玩，当做兴趣，怎么样的去做，但你不要把自己的全身心全部投入在这件事情上面，这样是会本末倒置的。所以最重要的核心还是先去理性的找找工作，然后这些你可以同步做起来，这个又不影响。但是千万不要一头热，觉得啊，我做这个一定。能怎么怎么样？当你可能投下去半年、一年的时间，任何成效都没有的时候，你才会比现在焦虑一百倍。所以有的时候，真的任何人到了这一步，他只能自己管自己，自己管好自己，做出最有利于自己的决定。但这个时候呢，我觉得就是要保持清楚的脑袋，一定要保持自己思考的能力，想一想矛盾和套路，所有的这一些相关的东西。你只有了解清楚你自己所有情况之后。结合这些攻略，一点点的参考，你才能做出最有利于自己的正确的选择。所以呢，这一期虽然不能帮助各位解决任何的问题，但我也是希望通过我自己的一些发自内心的分享，告诉大家不要害怕这个世界会怎么怎么样。这可能是我们每一个时代、每一代人都必将必定要遇到的一个挑战。你看，社会发展的这么好，发展到今天，在他的过去也发生了很多这种类似的事情。你问问看，你的爸爸妈妈、你的哥哥姐姐，他们可能每代人都有遭遇过这件事情。那当这种事情来临之后，其实它更多的还是一种机遇的表现吧，就是它未来一定会有其他的方面好起来。那只有我们做准备做得够早，只有我们学习的东西学习得够早。只有我们尽快的去培养自己的能力，我们未来才不会那么的被动，我们才可以变得主动一点。比方说，如果你真的想学编程，那你就赶紧去学编程；比方说，你想考一个什么幼师什么资格证，你就去考；比方说，你想学一个什么什么样的技术，你想读一个什么样的书，那就去读，那就去念。但是一定要思考好未自己未来的方向。任何时候都要记住，培养自己的能力，增加自己的价值，才是对自己最有利的一件事情。好了，我亲爱的朋友们，不管怎么说，今天还是一个周末，所以呢，祝大家心情愉快。我现在看到外面天气真的很好，蓝天白云。现在呢还不算特别晚，所以我等一会儿准备先打算出去跟我爸妈一块儿骑车骑一圈，放松放松。然后我再回来认真的做我的剪辑。无论在什么样的环境之下听到这一期播客，我都希望你可以不要焦虑，放松心情。但是呢，思路要清楚，要有自己的思考能力。我感觉我反反复复一直在说这两句话。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天这一期的分享。祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康一样重要。对了，不论如何，只要你有一个健康的身体，那你就已经有了最重要的财富。嗯，所以我们就下期再见吧，拜拜，爱你们。